0: Sacré Zanskar de Patrick Grégoire, lu par l'auteur. Le Zanskar, c'est quoi Quand Qui Si peu. Une toute petite tête de toute petite aiguille à la surface d'une grande map monde. Une aiguille pas trop bien enfoncée. Une petite tête là-haut, cachée entre deux bras d'Himalaya. Une petite tête si longtemps roulée, compressée, comprimée dans les intestins de la tectonique qu'elle a émergé, ridée, usée. Pourquoi les Anskars Parce que d'autres y sont passés qui ont compté la lutte des petits habitants de la petite tête, qui nous ont donné envie d'aller y voir d'aller voir comment des hommes vivaient là-haut huit mois par an coupés du monde sous la grande nappe blanche depuis Delhi sept km kilomètres et 14 heures de quatre quatre jusqu'à Manali 14 millions d'indiens entrevus quatorze mille coups de klaxon on reconnaît le vrai chauffeur à deux signes il s'est klaxonné et n'a pas de rétroviseur avec des rétroviseurs, la voiture est trop large pour passer à 90 km heure sur une route pleine de nids d'autruche entre le bus doublé et le bus croisé. La route s'élève, les épaves ornent les virages. Le soleil se couche et le 4x4 double. Dans une épingle à cheveux, il évite de peu un tracteur qu'un rocher, lâché par un flanc fatigué, a planté sur la route par l'avant. Ce qui fut véhicule ressemble à un scarabée qui aurait pris un coup de marteau sur la tête, de l'homme qui le conduisait, il ne reste qu'une flaque rouge sur la chaussée. Des singes, assis au bord de la route, regardent passer les hommes mécanisés. Beaucoup pointent un index sur leur tempe. La nuit tombe, le 4-4 double. À l'arrière, le deuxième chauffeur ne demande plus à son collègue de s'arrêter. Il ouvre la porte et vomit sur la route. Chacun a épuisé son stock de prières religieuses ou païennes. ne reste plus qu'à fermer les yeux pour ignorer d'autres tracteurs et sourire. « Pour faire le malin, le 4-4 s'arrête. »« Qu'est-ce que... rien. »« Nous sommes arrivés. »« Il ne s'est rien passé, finalement. »« La réalité a rappelé aux Occidentaux l'inanité de leur frayeur. »« Petite nuit à Manali. »« Nous repartons. »« Autre 4-4, un 4-4 des montagnes. »« Un qui a l'habitude de composer avec les éléments. »« La route du col, coupée, lui donne raison. » Les eaux de la montagne ont emporté le travail de l'homme. « Je décide, » dit la montagne aux bipèdes qui transporte des sacs d'un camion à l'autre. « Nous faisons comme eux. Il faut décharger, passer le pan de route emporté, charger de l'autre côté un autre 4x4. » Ce chauffeur-là double peu. Il s'arrête en revanche. Il connaît toute la région, ce chauffeur-là. Il s'arrête, demande des nouvelles du père, de la mère, du reste de la famille, jusqu'aux cousins très éloignés, de la route aussi, des récoltes d'hier, de demain, d'avant-hier, d'après-demain, etc. Nous passons un premier col à cinq mille mètres. Il faut se lalomer entre les trous. Nous gagnons, comme il se doit, le Zanskar, pays sans route, lentement. Le soir, nous sommes à Darcha, à trois cinq cents mètres d'altitude. Les montagnes derrière nous cachent les premiers paliers du sanctuaire. Les seuls quatre-quatre autorisés à y entrer sont les chevaux, les mulets, les yaks, les croyants agenouillés par la prière et les marcheurs agenouillés par la fatigue. Ce qui frappe le marcheur au fil de son avancée, c'est la violence des luttes minérales. Tout flanc de montagne nous raconte l'éternel combat. Un combat tellement plus sauvage et acharné que ceux de toutes les épopées écrites par les hommes. Un combat de la pierre contre la pierre. De la pierre qui a mis la pierre en couche avant de la soulever. Qui a rangé des falaises comme rangerait verticalement des draps dans une armoire. Ça gronde, ça sourd, ça grince, ça pousse, ça presse, ça mord, ça tend. Et puis ça explose, et puis ça tombe, et puis ça recommence. Et ça fait mal, alors ça pleure de partout en source réjouissante. Tel l'artiste, la montagne a sublimé sa souffrance. Il ne pleut pas aux anscars, ou si peu. Il ne pleut pas, mais ça pleure. Et l'homme qui vit là ne le dit pas, mais il le sait. Il sait qu'il boit la souffrance de la montagne, qu'il s'abreuve de ses larmes. Et l'homme qui vit là sait la puissance des luttes que se livrent les pierres. Et l'homme qui vit là ne fait pas le malin. D'ailleurs, pourquoi l'homme qui vit là vit-il là La traversée a duré trois semaines depuis Darcha jusqu'à la Mayourou. Trois semaines de marche, trois semaines à humer de près le petit homme et la montagne immense. Trois semaines à se demander pourquoi. Pourquoi des hommes et des femmes dont l'espérance de vie est d'une cinquantaine d'années vivent-ils là, bloqués huit mois par an par la neige Pourquoi vivent-ils sur cette montagne qui les autorise à aller quatre mois par an pendant cinquante ans, soit pendant seize ans et demi avant de mourir Qui leur a demandé de pousser ici d'exploiter chaque centimètre de cette pauvre terre née au fond des vallées, de l'entêtement végétal agrippé à la fatigue minérale Qui leur a demandé d'enterrer leur maison au point d'en faire des excroissances de montagne De faire de leur sous-sol leur unique pièce d'hiver quand les bêtes sont entassées au rez-de-chaussée Un sous-sol chauffé par les excréments de leurs animaux, ramassés comme pépites, mêlés à la paille et séchés sur les toits Une légende raconte que Dieu... Après avoir créé l'homme le septième jour, le Bilan. Il trouva l'ensemble trop sérieusement agencé et décida de s'offrir une cour de récréation. Toutes les fantaisies qu'il avait dû réprimer, hop, aux anscars. C'était si haut que les hommes n'y montraient jamais. Ils pourraient s'y amuser en paix. Il ne savait pas, Dieu, que l'homme inventerait le bouddhisme, que des hommes auraient besoin de fuir loin, très loin, pour trouver le chemin de l'éveil et qu'il découvrirait son repère. L'homme rattrapa Dieu en s'éveillant, mais Dieu ne voulait pas de bipèdes dans sa cour. Il mit la montagne en mouvement. C'était sans compter sur le besoin de compassion bouddhiste. L'empathie fut trop forte. Les méditatifs restèrent pour dérider la montagne. La légende raconte aussi qu'ils n'y sont pas encore parvenus. Et c'est parce qu'ils n'y sont pas encore parvenus. C'est parce qu'ils savent la puissance de ces colères qu'ils se font si petits sur ses flancs. Si petits, humbles et invisibles et qu'ils font leurs animaux même à cette image. Les chèvres anscaries adultes se blottissent dans les bras des enfants anscaries et les chevaux mulets rapetissent. J'ai trouvé au fil des jours une autre explication, très personnelle, qui a le mérite de ne pas contredire la légende. Trois semaines de Anskar extrait signaturellement le marcheur de sa rationalité occidentale pour l'immerger dans l'univers des esprits qu'il prend vite la légende pour réalité. Il s'y baigne avec une telle dolence qu'il craint le retour à la réalité. Cette explication scientifique qui ne repose que sur ma subjectivité assumée, je l'ai trouvée au-dessus de 4000 mètres, là où meurent les poulets par manque d'oxygène. Je l'ai trouvée en me faisant poulet quand chaque pas devenait quête d'oxygène, quand chaque nuit devenait suffocation, quand le mal de tête, la perte d'appétit et les regards des autres me conseillaient de redescendre. Je constatais que j'étais le plus grand du groupe, que mon grand corps avide de plus d'oxygène que les autres manquait de globules pour fournir tous les muscles. Exit, le grand. Va voir plus bas ou fais-toi plus bas. L'oxygène du Zanskar est précieux. Le Zanskar n'a pas les moyens de nourrir les grands. Ni demeure que les petits qui engendrent des petits, humbles et économes. Ma théorie pseudo-darwinienne peut épouser la légende. Et puisqu'il n'est pas de bonne théorie sans exception, je trouve l'exception qui confirme la pertinence de ma théorie. Le yak. Le yak est au bœuf, ce que le léopard des neiges est au chat, le yéti au chimpanzé. Le yak a emprunté sa placidité à la montagne, sa force à la roche, sa laine au nuages, sa couleur à la nuit. Le yak meurt d'air devant la mer. Il n'aime pas la descente. Il accepte de porter un peu les marchandises de petits anscaris obstinés, de lui offrir son poil pour qu'il s'habille, ses crottes pour qu'il se sèche, sa viande pour qu'il se nourrisse, mais attention Tout cela au-dessus de trois cinq cents mètres. En dessous, l'altimètre du yak déclenche l'alarme de non-coopération. À quatre cinq cents, là où trône le yak, sur le sentier enneigé qui menait au col de Shingola, un cheval lourdement chargé s'est arrêté tout à coup. Son calme têtu disait haut et fort qu'il avait assez marché, assez porté. Et son maître pouvait bien l'insulter, le pousser, le fouetter. Le vieux cheval disait « Non, fini !» Il bloquait le sentier, le savait et ne bougeait pas. L'agitation croissait et le cheval enviait les vieux éléphants qui s'en vont seuls pour mourir. Et son maître, qui savait les pensées de son cheval, n'avait plus d'autre choix que de le débattre. Les hommes, ensuite, l'ont poussé sur la pente les hommes ont besoin de passer. Le vieux cheval s'est couché dans la neige, une plaie profonde au flanc, et il a regardé passer les hommes qui poussaient ses frères plus jeunes. Il les avait entendus, ces hommes-là, dire que les animaux ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Il en ricanait, le vieux cheval, et il tentait de respirer jusqu'à la nuit pour mourir en paix comme un vieil éléphant, seul, avant l'arrivée des vautours qui le dépêceraient. Nous l'avons laissé seul, pour rejoindre les drapeaux à prière qui claquent au vent sur tout col du Zanskar. Je songeais à Alexandra David-Nil qui récitait sur l'école la prière tibétaine « Que tous les hommes soient heureux ». J'ajoutais que le vieux cheval meure un peu avant d'être dépecé. Les chapelets de drapeaux bleus, rouges, jaunes, verts, blancs claquaient au vent qui ne savait pas, car il ne sait pas le vent. C'est une malignité du petit Zanskarissa, il ne sait pas le vent que lorsqu'il souffle trop fort, il dépose les prières des hommes devant la demeure des divinités. Les prières qui demandent aux divinités, s'il vous plaît, divin, apaisez le vent, s'il vous plaît. Si notre prière vous parvient, c'est qu'il souffle trop fort pour que nous puissions franchir le col. Apaisez-le, s'il vous plaît. Voyez, divin, notre piété, notre humilité, nos respect des préceptes de votre nature, et tout, et tout, et tout. Dites-lui à votre vent, s'il vous plaît. Merci, divin. « Sacré Anskaris. Depuis Darcha, nous avons marché cinq jours pour atteindre le premier village, Kourgyak. Les villages Zanskari s'annoncent de loin par des taches de verdure, d'abord dans cette immensité minérale, par des shortaines, ensuite dans cette immensité béante. L'homme d'ici se raconte là en deux signes. Il dit à celui qui arrive « Je suis l'obstiné des flancs qui peignent sous le vent du bout de ma herse de bois la rareté de la terre. » Mon effort n'est pas vain, car, en haut du village, veillent les moines dans leurs gommes À chaque entrée, toutes sorties sont dressées les shortaines comme des sentinelles du divin. Je peux peigner ma terre. La montagne sait que je sais qu'elle est la plus forte. Elle sait ma place sûre et en elle. Je suis grain de sable posé sur le grand mandala qui s'éparpillera au vent. Je me suis tellement penché sur ma terre, et mon père avant moi, et mon grand-père avant lui, « Que notre chair transpire un peu la roche, un peu de montagne retourne à la montagne quand je transpire et excrémente. »« Les Gompas et shorten n'ont pas suffi. La montagne tuait-elle encore trop « Réclamait-elle encore des preuves de piété, de soumission ?« Ou les Anscaris ont-ils pensé que beaucoup de précautions valaient mieux que plusieurs ?»« Ils ont gravé des prières sur les pierres de la montagne. » On construit des murs larges et hauts d'un mètre environ et posés dessus leurs prières gravées, tournées vers les cieux et sommets. Quel village ne possède pas son mur à prière Et quel village ne rêve pas secrètement d'un mur plus grand que le mur du village voisin Il faut entendre par voisin un village à deux ou trois jours de marche. Les murs s'allongent avec les années. Il en est un du côté de lait qui mesure cinq kilomètres. Cinq kilomètres de pierres gravées par la prière Tourner vers les éléments. Et comme on n'est jamais assez prudent, trône aux entrées et sorties des villages les moulins à prière. Le marcheur doit passer à gauche du mur, encore un mur, pour faire tourner les moulins, cylindres verticaux farcis de prière, fixés sur des axes scellés. Les cylindres sont fabriqués avec les moyens du bord et les moyens. Je vis l'un d'eux un jour, si malmené par le temps, qu'il avait perdu toute dorure et commençait à redevenir ce qu'il avait été boîte de conserve Nestlé, mais rouillée. Le Zanskari recycle le produit de consommation multinationale en support de religiosité très locale. Les prières tournent dans les moulins comme elles macèrent dans les shortaines et s'envolent sur les sommets. Pourtant, à aucun moment le voyageur impie ne se sent agressé ou oppressé. Il se surprend même à désirer accrocher des drapeaux sur les sommets à tourner des moulins comme les Anskaris d'un geste si naïf, enfantin, dénué d'ostentation. La montagne grince et mort, Bouddha sourit, le zanskari va comme la feuille si léger que jamais il ne se brise. Il range ses maisons au pied des falaises pour laisser le plus de place possible aux cultures dans les vallées étroites. Pendant quatre mois les champs sont choyés. Quatre mois. Le zanskari a quatre mois pour garnir ses greniers. Il prie pour que pousse l'orge en abondance, l'orge dont il fera farine et qu'il mangera sous toutes ses formes, ses trois ou quatre formes. Il l'accompagnera de thé, de beurre, de lait. Il le fera fermenter pour obtenir du chang, qui, certains jours, fait si bien tourner les têtes qu'elles deviennent moulins à prière, ne sachant plus prier. Nous avons été rattrapés un jour au fond d'une vallée en sortant de notre hôtel. Les hôtels anscariens sont des toiles de tente tendues au-dessus de quelques provisions. Les cinq étoiles posent leurs quatre murs délabrés et leurs toits de tôle sur une terre battue. Nous avons été rattrapés donc par une troupe de joyeux cavaliers et éméchés qui s'en allaient s'émécher un peu plus du côté d'un mariage. Toute occasion de halte était bonne pour déguster le chang artisanal. Quelques-uns, parmi eux, trouvant trop faibles les pauvres degrés du chang, s'étaient regroupés sous un gros rocher pour n'être point vus par les divinités, comme des enfants cachant leurs méfaits à leurs parents. Leurs méfaits il remplissait en catimini des gobelets de fer avec un alcool blanc tiré de l'orge. Il buvait, puis expirait brièvement en lâchant un « i » violent. « I » Sans savoir qu'en France, le « i » est la lettre qui manque à l'orge pour devenir orgie, il riait des cautérisations buccales et pertes de connaissances annoncées. À partir de Pourny, nous avons marché pendant deux heures sur un sentier creusé au flanc d'une gorge grise. Une rivière y charriait de rares alluvions noires. Puis nous avons traversé le cours d'eau sur un petit pont suspendu. Nous avons monté un peu et nous nous sommes figés devant un paysage qui, comme dirait l'auteur paresseux, ne peut se décrire tellement les mots semblent faibles. Au bord du sentier trônaient quelques arbustes, sortes d'églantiers à fleurs roses et à branches noires couvertes d'aiguilles si dorées qu'on les croyait peintes. Au fond, un chaos minéral, une abrupte falaise Théâtre d'un combat terrible entre la roche rouge et la roche verte, plaies béantes dans la montagne, une grotte s'ouvrait au sein de la falaise comme une énorme blessure, et plus bas, d'autres plaies en forme de fenêtres. Que s'était-il passé Les étreintes guerrières, à force de mêler leurs veines rouges et vertes, avaient un jour accouché d'un enfant qui n'avait jamais quitté la grotte. Assis au cœur du combat, il priait pour que ses parents cessent la lutte. Il priait si fort et si bien que son chant avait attiré nombre de Zanskari. Les Zanskari reprenaient ses prières, apportaient des offrandes, en vain. Ils se glissaient dans les fissures de la falaise pour être mieux entendus, en vain. Ils murmuraient dans leur ventre, à la roche rouge, à la roche verte, « Faites l'amour, pas la guerre, en vain. » Alors, ils creusèrent eux-mêmes plus profonds pour être entendu dans la roche rouge et dans la roche verte. Après s'y être blottis comme enfant, ils s'y enfoncèrent en amants. De cette étreinte incestueuse entre hommes et roches est né le monastère de Pouctal à 4000 mètres d'altitude. Est-ce parce que tous ces moines-là sont nés d'une étreinte merveilleuse que les moines d'aujourd'hui posent parfois un regard douloureux sur les femmes qui passent D'autant plus douloureux qu'ils n'ont pas choisi leur sort on leur a dit, quand ils étaient enfants, tu seras moine, mon fils. Ainsi va le Zanskari qui ne peut déroger à l'ordre établi. Ainsi va le Zanskari qui pense si minime le poids de ce sacrifice terrestre qui se mura en dons céleste. Ainsi va le Zanskari qui sait son rôle de grain sur le grand mandala. Le Zanskari qui sait que le deuxième garçon devient moine parce que le premier a hérité des biens de ses parents. Des biens si petits qu'il ressemble plus à des manques qu'à des trésors. Le Zanskari qui sait que la position du premier garçon n'a rien d'enviable. Il doit, ce premier garçon, parce qu'il a hérité seul de tous les six petits biens de ses petits parents, afin qu'ils ne soient pas encore partagés, subvenir aux besoins matériels du deuxième garçon devenu moine. Et que dire du troisième garçon, s'il y en a un, qui devra vivre avec l'aîné, emprunter ses six petits biens, tous ces six petits biens, Emprunter même sa petite femme, puisque ce troisième garçon, comme le quatrième et ceux qui suivront, n'auront le droit de se marier qu'avec la femme de l'aîné. Et que dire de toutes ces filles qui restent seules quand leur sœur a deux ou trois maris, quand tant d'hommes sont moines On ne dit rien, on constate. Ainsi va la polyandrie, devenue l'ordre des choses, qui fait qu'aux anscar ce qu'on appelle ici adultère, est une institution aussi normalisée que le mariage le marcheur arrive au monastère de Pouktal, lesté de l'appareil photo-vidéo contemporain. Il porte un sac à dos imperméable à bretelles multi-réglables avec double circulation d'air et labyrinthe de poches zippées, des bâtons sensoriels qui analysent le terrain et l'état du marcheur pour adapter leur accroche, des chaussures en cuir nubu hydrophobe doublé-gortex à semelles vibrames et coussins d'air et quadruples rangés de ressorts propulsants, un pantalon auto-chauffant nettoyant, des sous-vêtements auto-parfumeurs, un altimètre, baromètre, boussole, radio, télé, ouvre-boîte, sieur de branche, Rien que de l'indispensable selon les catalogues. Et le voilà tout à coup parvenu par la grâce de l'espace-temps, après quelques jours de marche, quelques siècles en arrière, lesté de tout son très indispensable essentiel matériel qu'une famille de Zanskari ne pourrait s'offrir en travaillant toute une vie. Ce marcheur un peu honteux quand les moines l'examinent, le touche, s'étonne et sourit. Plus loin sur notre route, des moines nous demandent si nous avons des batteries. La musique enregistrée a gagné quelques régions, mais il règne encore à Pouctal, dans l'extrême dénuement du paysage, la règle qui veut que les moines ne possèdent que cinq objets. On se demande Comment font-ils Cette question les étonnerait. Ils n'ont pas choisi. On leur a dit un jour qu'ils auraient la chance de devenir les gardiens de la paix minérale au service de la Grande Harmonie. Ils remplissent leur mission nous regardent et se demandent quel manque les pousses à venir ici. Nous, nous avions simplement voulu aller y voir. Nous avions simplement voulu échapper pendant un mois aux griffes de nos normalisations, substituer à notre emploi du temps de l'année un emploi du temps de l'été. Notre mission consistait à nous trouver tel jour à tel endroit, pour suivre le plan de marche que nous n'avions pas dressé, L'emploi du temps que l'on ne dresse pas a parfois le mérite de nous réserver de belles rencontres. Le lendemain, au passage d'une rivière, nous sommes arrêtés par une femme qui désire nous offrir du chang et des chapatis, galettes de farine d'orge cuites sans levain, une des bases de l'alimentation locale, gourmandise dont on peut assez aisément se passer. Pause. Arrivent alors des enfants qui ne demandent ni bonbons ni stylos. Ils ne doivent pas habiter sur le chemin de la Grande Traversée. Là où passent les touristes, ils ont appris à tendre la main. Quelques touristes pleins de bonnes intentions et de larmes compassionnelles, indignés par les maladies que transmirent les conquérants espagnols aux Indiens d'Amérique du Sud, ont offert des bonbons à ces enfants aux dents cariées et à l'hygiène buccale déplorable. Et sous toutes les latitudes et cultures, des enfants qui ont rencontré des touristes à larmes compassionnelles tendent la main pour demander un bonbon. ceux ne l'attendaient pas. Cela virent un homme barbu sortir d'un sac un objet qu'ils ne connaissaient pas. L'homme braquait l'objet sur eux, comme tant d'autres. L'objet lançait un éclair de lumière, comme bien d'autres, mais, comme aucun autre, l'objet éjectait un rectangle de papier et, sur ce rectangle de papier, au fil des minutes, se dessinait une image et qui se trouvait au centre de cette image eux-mêmes. Ce barbu devait être un peu sorcier. Les enfants se passaient le rectangle de papier extasiés. Et les autres touristes, qui devaient être des élèves du barbu, sortaient de leur sac des objets que les enfants avaient déjà vus, mais ils pouvaient bien appuyer sur tous les boutons. Ils ne parvenaient pas, comme le vrai sorcier, à en éjecter des rectangles de papier. Leur maladresse faisait rire les enfants, et le rire des enfants faisait rire les maladroits, dont le rire faisait rire les enfants. Mais le touriste... Jamais ne s'arrête. Il part et laisse derrière lui quelques rectangles de papier à des enfants qui se demandent si les couleurs de l'image ne vont pas suivre le sorcier disparu, comme s'envolent au vent les grains de sable du mandala après les jours de prière. Le soir, nous fûmes accueillis au village par une quinzaine de jeunes filles qui portaient le costume traditionnel de l'écolier, ici, pull violet sur tunique turquoise. Elles nous accompagnèrent jusqu'à notre campement, une fête se préparait. Sur le chemin qui descendait, raide, nous rencontrions des vieilles femmes au visage creusés de rides profondes comme des canyons en scarie. Elles portaient des gros paniers pleins de bousses de yac. C'était à celles qui riaient le plus et affichaient la plus belle absence dedans. Plus tard, autour des tentes, dans l'herbe haute, en surplomb de la rivière, des écolières nous échangèrent quelques chansons traditionnelles comme « Frère Jacques » et « Au clair de la lune ». Il est des instants qui coupent court à toute interrogation sur la pertinence du voyage. Deux jours plus tard, nous sommes arrivés à Padoum, capitale du Zanskar, bâtie dans une grande cuvette plate et circulaire. 800 habitants et 1000 montagnes autour à 360 degrés. À côté du vieil village Zanskari s'est ouvert un centre international des affaires devenu le cœur névralgique de la région il se compose de garages misérables faits de briques de terre séchée, le long de quelques rangées de trous qui servent de rue. Tout cela regorge de marchandises étalées sur des bandes de terre dont on a décidé qu'elles s'appelleraient trottoirs parce qu'elles sont moins trouées que la route. Le soir, les commerçants entassent leurs amoncellements dans leurs boutiques puis s'arc-boutent sur la porte pour la fermer en ahanant misérablement afin que tout rentre, quitte à faire enfler les murs jusqu'au point de rupture. Depuis peu, une semi-route, semi-piste, relie les, capitale du Latak, à Padoum. Ce ne sont plus les mules et chevaux qui transportent les marchandises pendant quatre mois, mais une institution nationale, le fameux camion Tata. Été, tant béni du mariage entre deux adultères. Nous nous sommes arrêtés devant une procession qui sortait d'une maison. Le père de la mariée a jugé hors ambiance ce groupe de voyeurs occidentaux. Il nous a conviés aux festivités. « Ouvre la main » montrait-il. La main à peine ouverte, une vieille femme y dépose sans délicatesse une louche de pâte grasse qui fut du riz. Il semblait avoir cuit dans le beurre pendant une douzaine d'heures. « Ouvre la bouche Relève la tête » montrait-il. La bouche à peine ouverte, une autre vieille femme penche un vieux pot noir de crasse pour y verser un chang aigrelet. Sourire crispé des visiteurs Ô palais délicat. Rire franc des Anscaris, honoré par les sourires des visiteurs. Qui sourit en veut encore Ouvre bouche et main, visiteur, et qui que tu sois, sois le bienvenu. Euh, répond le visiteur, c'est que je n'ai pas très faim, pas très soif non plus, non, je... Ils ne comprennent pas. Ah, ils comprennent l'anglais, peut-être uh, I'm not... Uh, not understand. Bon, la dernière, alors le visiteur ne sait comment il va dégraisser sa main, mais il sait quel honneur lui est fait. Le riz est un plat cher. Le riz est un plat des grandes occasions. Le riz est le caviar du Zanskar que l'on fait monter des vallées. Point de riz en hiver et si peu de viande. L'hiver, tandis que le thermomètre affiche en dehors ses moins quarante et que la famille vit repliée dans une pièce enterrée, enfumée par la combustion de la bouse de yak séchée, il reste l'orge, sa farine grillée dont on fait sampa, il reste le thé et le beurre de Tzos, croisement de vaches et diac. Le Zanskari peut boire jusqu'à 30 tasses de thé beurré par jour. Des médecins ont relevé dans la région des taux de cholestérol aussi élevés que les sommets. Il a fallu, pendant la première partie du parcours, franchir un col au-dessus de 5000 mètres. Nous sommes redescendus jusqu'à Padoum sur des montagnes russes en traversant des villages. Après le col, l'activité de l'homme a jalonné notre chemin... Nous avons admiré ces champs d'orge et de petits pois, ces champs verts enclos de fleurs violettes, ces champs qui ne connaissent pas l'angle droit. Les Anscaris recréent à l'horizontale sur leur terre les fantaisies verticales des combats minéraux. Ces combats, nous allons désormais les traverser. Le chemin va s'élever. Nous allons franchir trois cols à plus de cinq mille pendant ces dix jours. L'homme va s'y faire plus rare encore. Le moine, non. Le monastère de Karcha est situé, comme chaque gompa, au-dessus du village, au flanc d'une pente qui enserre la cuvette de Padoum. Là, l'air est si pur que le monastère nous semble à portée de main. Nous l'estimons à une demi-heure au maximum. Nous marchons vite, très vite, et le village recule, ruse d'air très pur. Il nous faut deux heures et demie de marche soutenue pour parvenir au pied de Karcha. Nous perdons tous nos repères quand nous sommes privés de notre pollution. Un moine affublé d'un âge déraisonnable remonte, la silhouette cassée à angle droit au niveau des reins vers sa cellule. La pente est trop raide. Il cale son angle droit au creux d'une marche épouse parfaitement l'escalier. Il regarde la cuvette de Padoum, ce bassin d'où il a éclos. Il reprend à petits pas sa longue ascension. Chaque marche lui dit qu'il a vaincu la précédente. Il sourit. Pense qu'il arrivera avant la nuit et pourra gravir cet escalier pendant quelques hivers encore. Le soir, nous sommes à Pichou, grand campement. Nous y croisons beaucoup de Français. Une moitié nous ignore superbement. Ce phénomène, nous allons l'observer régulièrement. Les trekkers qui ont acheté leur voyage dans une agence deviennent de téméraires aventuriers derrière leur guide sur leur chemin tout tracé. Malheureusement, tout Français rencontré leur dit que leur aventure n'est peut-être pas aussi singulière qu'ils le pensent. Ils y avaient mille prix pourtant, et voilà qu'ils croisent des Français. Soit ils ne parleront pas de nous. Quand ils rentreront, nous ne serons pas sur leurs photos, mais quand même, on gâche. Le lendemain, entre Pichou et Anoumille, nous découvrons Pidmo, petit bourg bâti dans la poussière du chemin comme un village fantôme de Western. C'est à partir d'ici que les inscaries, l'hiver, descendent en marchant au bord de la rivière gelée, seul point de passage vers l'est, sondant inlassablement du bout de leur bâton l'épaisseur de la glace. Un petit homme bossu nous invite à boire le thé chez lui. Nous pénétrons dans l'antre, nous nous plions en deux pour franchir les portes minuscules. Le petit homme évoque ses enfants moines, il revêt le costume traditionnel, il sait, le petit homme, que nous avons de l'argent, qu'il va nous faire payer son invitation en sortant et qu'il vaut mieux devancer nos attentes et plus il cultivera le cliché, plus il aura du succès. Ce qui ne l'empêche pas, quand l'un de nous évoque le lait de yak d'exploser de rire à s'enrouler par terre. « Trayez-vous vos bœufs en France C'est la Drimo qui donne le lait, touriste La Drimo, la femelle C'est pas le yak du lait de yak. Et il rit à nouveau « les immensités minérales n'autorisent plus la prudence. Quand les yeux enlacent les pics, les pieds embrassent les pierres. Nous grimpons au col de Hanumala en compagnie d'un petit moine qui guide un mulet rétif. Il lui parle, murmure à son oreille. Il le tire, le pousse, le gronde, va même jusqu'à simuler la colère et le menacer de bastonnade. Le mulet sourit. Le moine frappe. Il prend soin d'éviter l'animal. Le coup porte sur un sac. Le mulet rit, s'arrête là où l'herbe lui semble bonne. De guerre lasse, le moine s'allonge et attend. Il ne prie même pas. Le soir, le moine nous rejoint à Lingchette. L'animal est frais. Le petit moine, sûr d'avoir vaincu la malignité de la bête par la patience, affiche un sourire radieux. Ainsi, Valézanscari, sûr de convaincre, puisqu'il possède le temps. C'est ce que dit le ring du monastère de Linshet aux villageois assemblés qui ont revêtu leurs atours de fête. Le ring peut parler pendant des heures, pendant des jours. Des toiles blanches sont tendues dehors et les paysans écoutent, assis, sans affectation. Tout arrivé, tout mouvement est occasion de distractions et plaisanteries. Les femmes ont endossé le costume traditionnel aux longues coiffes cousues de lourdes émeraudes. Toute cette assemblée s'abreuve des mots du de Rinpoche, de ses propres plaisanteries, de thé proposé à tout instant dans l'innombrable récipients, de farine d'orge transformée en sampa et de riz dégorgeant de graisse. Mais, signe que nous nous rapprochons de la civilisation, il n'est plus servi directement dans les mains fermées, mais sur un morceau de papier. Un papier au moins aussi gras que le riz, puisque, objet trop précieux pour être gâché, il joue pour la xième fois son rôle d'assiette. Plus loin, à Linchette, vient d'être tracé un mandala. Quatre moines se sont enfermés pendant trois semaines pour dessiner, à l'aide de sable coloré, le cercle carré aux quatre portes, représentation spirituelle des mystères communs de l'homme et du monde. Rappelle aussi que tout pourtour est discernable, que tout centre est une obscurité qui ne s'éclaire que dans le long chemin vers l'éveil. Le lendemain, nous repartirons, et le mandala sera détruit. C'est ainsi, dit le bouddhiste, car tout est en permanence. Nous franchirons quelques cols encore, puis nous quitterons les Anskars. Entrés par la porte du sud, nous sortirons par celle du nord. Nous serons passés par son centre sans que son mystère ne nous soit révélé, sans qu'aucune des questions que nous nous posions ne soit levée. Tant mieux. Le but du voyage n'est pas de répondre aux questions des voyageurs pressés. Nous ne pouvons posséder le luxe du temps et tous nos appareils dernier cri concentrés de technologie. Nous aurons foulé le sable du grand mandala scarien. Peut-être sommes-nous parvenus devant une porte. Peut-être, j'insiste sur ce peut-être, peut-être avons-nous simplement avancé juste assez pour mieux connaître les raisons d'un possible choix entre deux possessions, celle du temps ou celle de l'argent. Trois semaines de marche. Le temps nécessaire au trécoeur pour débrancher un peu le cerveau et avancer au rythme de ses sensations. Le temps nécessaire au moine pour dessiner la carte du mystère du monde et du mystère de l'homme. Pour les superposer, au point de n'en faire plus qu'un, plus profond. Lait, délit, un restaurant, de la viande, de la bière. L'occidental retrouve ses repères sa montre, il a détruit son mandala, il a choisi, il le devait. Sinon, il restait. L'homme partout justifie Darwin, mais il a emporté avec lui, cet occidental, un grain de sable coloré. Et Darwin aussi le dit, à moins que ce ne soit ma marraine d'Oléron, tout grain de sable devient perle pour qui s'est nacré.